0: 新里裕樹と石塚隆一の心理宣誓術トークこのポッドキャストでは先生科の皆さんに役立つ内容をざっくばらんにお話していきますはい、皆さんこんにちは、新里裕樹です
1: こんにちは、石塚隆一です。よろしくお願いします。よろしくお
0: 願いします。はい、今回も、まあ、12サインと成長の方向性シリーズで、今回はイテザーをテーマにお送りしていきたいと思います。はい。まあね、イテザーっていうと、そうですね、まあ、ノエルティリ流の定義で言うと、ノエルティリは真理、真実とかね、真理に関する自己主張をするエネルギーだというふうに言っています。まあ、人の考えに影響を与えるエネルギーということ。そして欲求面から言うと、意見を尊重されたい欲求。っていうね、非常に面白い定義をされているんですけれども、まあ、こういうのも、なんか、こうね、心理に関する自己主張、そして人の考えに影響を与えるエネルギー、さらに意見を尊重されたい欲。まあやっぱりどれもちょっとね、つながったテーマが見えてくるような、まあね、心理的な定義だと思うんですが、まあ、このサインのイメージそのものからちょっと考えてみると、まあ、イテザはもともとね、ギリシャ神話だと思うんですけど、こうね、ジンバ一体のケンタウロスが、まあ矢をこうね、構えて、まあ放つって、放っているっていう、そういう感じの、イメージなんですが、まあなのでそこからもう本当に豊かなあの連想がいろいろ浮かんでくると思うんですが、私が好きな聞いた話は、イテザーっていうのは矢を打つ人よりは実はこの放たれた矢のイメージなんだっていうふうなね、そういう話を聞いたことがあるんですが、なので、イテザーのサインの記号もやっぱりこのね、矢のイメージなんですけど、ここから自分が今何かに向かって放たれた矢っていうふうにね、自分のことまたは自分の人生についてこう考えてみる。だとすると、じゃあ自分は今どこに向かって飛んでいるのだろうか。自分はどこから来て何に向かっているのだろうかっていうね、ことをちょっとね、考えさせられてしまう。で、ここから、じゃあやっぱりその生きる、意義っていうのは何か人生の目的っていうのは何かっていう思想みたいなのが生まれて、まあこれがまあ結構いわゆるなんかハイヤーマインドみたいな感じの、だから日常的なことじゃなくて、なんかそういうちょっとまあね、哲学とか学問とか宗教とかなどの担当する分野に入ってくるんですけど、そういうちょっとハイヤーマインド的な考え方、自分の生きる意義について考えるみたいなね、そういう方向性っていうのもちょっとね、見えてくるんじゃないかと思うんです。はい
1: 。いての根本にあるイメージですよね。なんか、まあ、いてっていうと、まあ、海外旅行とかね、まあ、いろいろ長距離の旅行とか、知らないことをこう、知りに行くとか、冒険をするとかね、そういうようなキーワードをも思い起こしますが、その根本のところにね、どこに向かって飛んでるのかっていう、この矢をこう、放つ人じゃなくて、嫌だっていうのは、確かあの、スティーブン・フォレストさんで、そうですね。うんうんうん、言ってる人とってもこの比喩は、伊手のこの本質のところをよくイメージさせるので分かりやすく
0: ていいですよねいいと思いますなんかあとそういう放たれたやっていうのはやっぱりちょっとね空を飛んでるような軽やかな感じもあってね、非常にいて座によくマッチしているイメージだなって思うんですけど、まあ、あれですよね。だから、サソリ座っていう、まあ、ともすれば、深くて重い領域にこう、触れやすい原型の、その次のサインっていうことがあって、結構だから、まあ、心の流れで、心がやっぱり自然にバランスを取ろうとする動きっていうのがあると思うんですけど、だからこう、サソリザの領域で、そういうちょっと深刻ななんかことにこうぶつかったり、または何かを深く深く一点に集中して突き詰めていくとかね、そういうような感じで、だからこう、結構だから考えが深く重くなりがちなサソリザにしばらくこう、心が慣れて、きてしまうとじゃあ、そこから逃れられなくなっちゃうと、また、今度はね、ちょっと考えが重くなりすぎちゃうっていうのがあって、だからそこで、一気にこういうね、軽やかな、こういういて座の、まあ、エネルギーっていうのがまた湧き上がってくるのかもしれないけど、そこで、じゃあ、放たれた矢のように、うん、まあ、ある意味、そう、軽やかで、重力にそんなに影響されないで、なんかすごいスピードで、飛んでいくみたいなね。なんかそういうちょっとだから自由な感覚をイメージさせるっていうね、そういう絵でもあるんじゃないかと思うんですが。まあだからそういう意味では、イテザのサインする天体が木星なんですけど、やっぱりその木星っぽさというかね、楽観的な感覚っていうのもやっぱり重要だし、多分楽しいっていう感覚楽しいとか、まあ笑ったり、楽しんだり、まあ遊んだり、そういう感覚っていうのも多分、伊手座にとってはすごく自然な、生きる上での自然な経験だし、だからそういう感覚、楽しいとか面白いとかおかしいっていう感覚も、やっぱりなんかね、方向性としては、特にね、いて座が強調されている人にとってはなんか重要な材料なのかなと思いますね。
1: はい、はい。この、まあ、サソリから移転の集中したところから、今まで見てないところにこう意識を向けるっていうね、視点。とっても私も注目してるんですが、これ私はあのキーワードとしてね、飽きる力みたいな言葉をちょっとね、認識してるんですけどね。うん、それはまあ、集中するっていうのもね、人間にはとっても重要なことでもあるんだけど、まあ、時々その集中しすぎるとこうね、行き詰まっちゃうこともあるわけですよね。それでもしかしたら、そのなんか別なところから新たな視線が入ると、さらなる成長のね方向が見えてくる。その新しい成長のその方向をきっかけをつかむっていうところに向くために、この飽きる力っていうのが一つね、有効になるんじゃないかなとは思うんですけどね。ただまあ、飽きてばっかりだとね、じゃあ自分はどこに行ったらいいんだっていうところをこう見失っちゃうかもしれないので、まあそういうところ、じゃあどういう状況の中で、全体の中でその力を活かしたらいいんだろうか、っていうところも、また、意てをね、うまく生かしていくポイントになるんじゃないかな。そんなふうに思っています
0: 。この飽きる力っていうのも面白いですよね。なんか、だから飽きちゃったっていうことは、多分、もしかしたらこう、一点に集中しているんだけど、ちょっと考え方や視点がこう固定されすぎちゃって、で、だからそこでもう新たな学びが得られないぐらい、ちょっと自分の考え方が固まってしまっている、自分の視野が狭くなってしまっているっていう意味かもしれませんよね、うん。だからそこで、あ、なんかちょっとこう飽きちゃったなとか、ちょっとつまんないなとかね、なんか、あ、これちょっと今停滞してるなっていう感覚がもしかしたらね、そういう自分の心がちゃんとやっぱり認識しているっていうことなんでしょうね。自分が今陥ってしまっている状態っていうのは。まあなんかほら試験勉強とかでもねちょっと気分転換した方が一回気分転換してからまた戻ってきた方がまたあの勉強が進みやすいとかっていうこともあるかもしれないしまあ多分いろいろなことを研究しててもなんかやっぱりちょっと気分転換のために全く別の分野のことをちょっと読んでみるとかまたちょっとどこか旅行に行ってみるとかねなんかそういうのも全部気分転換にもなるんだけど、視野をね、あの、一回広げさせてくれるっていうね、そういう効果があるのかもしれませんよね。
1: うん、深いですよね。うんうんねこのノエル・ティルさんのそのキーワードの中にこの意見を尊重されたい欲求っていうのがあるじゃないですか。うん、この今のね、空に向かって飛んでいくその矢のね、このいてのイメージをさらにこの意見を尊重されたい欲求っていうところに結びつけっていうのは、最初私このキーワードに出会った時には、その辺とっても鋭いところっていうのかな、一点の重要な要素っていう部分ね。まあこれはやっぱり単に何か自分が新しいものを見つけるっていうだけじゃなくって、それをこう世の中に広げるっていうか、あるいはあのみんなと共有するっていうか、そういうようなテーマもね、感じられて、とってもいい表現だなっていうふうに思って
0: いるんですが。ね、こう、そこが、この意見を尊重されたいっていうのが、やっぱりちょっと反対側のね、双子座と、ちょっと似て非なる部分なんですよね。双子座はやっぱり純粋に新たな視点を得たいっていう欲求から、まあやっぱりいろいろな、まあ多様化していって、まあいろんなことを学んでいきたいっていうふうな、まあある意味似た欲求があるんですが、ただ、うん、いて座の場合はそういうまあ真理に関する自己主張、つまり自分の中で重要だと思っている真実っていうのを求めているわけで、で、その真実にこう出会えたら、あ、確かにこういうことだったんだとか、まあどんな分野でもやっぱりあると思うんですけれども、あ確かにこれは素晴らしい。これは真理だなっていう発見があると思うんですけど、そういう発見を得たら、やっぱりそれを、じゃあ、同じ分野に働く人たちに共有していきたいっていうのがあって、だからそういう意味では、なんか真実を一旦見つけたら、どの分野であれね、それを見つけたら、それを他の人たちに伝えて影響を与えていきたい。例えば、ま、こんな、あの、素晴らしい真実があるんだから、それをもっとたくさんの人に知ってもらいたいっていうエネルギーなので、だからそこではなんかそういう自己主張みたいな、または自分の掴んだ真実っていう、そういういわゆるエゴのエネルギーっていうのがあって、それをしっかりと表現していくっていうのが、まあだからなんかちょっとね、そういう熱意が加わっているのが、このね、伊手座の学びと表現が、双子座の学びと表現とちょっとね、対照的な部分なんですよね。
1: ですよね。双子はどっちかっていうと見てきたものを、こんなことあったよ、あんなことあったよって言って、ニュースみたいな形でね、伝えたいっていうところは、まあ、で伝えたいっていうのはね、まあ、双子にもあるかもしれないけど、でも、いての方は、それをこういう意味なんだよ、こういう意義があるんだよっていう、そこのね、部分をこう、ちゃんと見つけて、それをこう発信する。まあ、全体概念として理解して、意味の部分を伝えるみたいな。なところがありますよねその情熱信念みた
0: いなそう。だから、何でしょうね。なんか、私も、やっぱり、い手座のきなんですけど、うん、なんか、やっぱり、何かを勉強するんだったら、どんな分野でもいいんですけど、やっぱり、その真実を、こう、しっかりつかんだ人みたいなね、そういう人に学びたいって思いますね。やっぱり、それって、っまあ、どんな分野でも、自分が学びたいんだったら、それを学ぶ以上は、じゃあ、ちゃんと、その本物の真実を知っている人、その分野の本物の本当の真実を知っている人から、やっぱり教えを得たいって思いますから、なんかね、そういう、そういうのも、またちょっと、伊手座のその真実を求めるエネルギーでもあるのかもしれませんね。なんか逆に双子座だと、またその自分の好奇心や興味っていうのが割と、こう、うん、限界なしに、ね、広がっていって、で、そこからたくさんの視点を得ていって、で、そこから、まあ、やっぱり自分なりのユニークな結論っていうのがまた出てきやすいのかもしれませんが、だけどね、ちょっとだからその、真実への探求のアプローチが、こう、直線的に、こうね、放たれた矢のように求めていくのか、それとも、こう、双子座的な、こうね、いろんな人ととにかく話をして、いろんな視点をこう吸収していくのかっていうのがね、またちょっと違いが、微妙な違いなんだけど、でも、多分双子座の強い強調を持っている人と、いて座の強い強調を持っている人では、やっぱりちょっとね、アプローチが異なるっていうのは実感できるポイントなんじゃないかと思います
1: 。はい。うんね、です
0: ね、うん。で、そうですね。あとは、まあ、人馬一体っていうのも面白いイメージだと思うんですが、これって、だから、まあ、ここまでは結構、なんかね、頭で行うこと、っていうのにちょっと焦点がいっていると思うんですね。やっぱり考え方、哲学とかね、そういう感覚、学問とかそういう感覚でね、話しやすいことが多かったと思うんですが、ただ、伊手ざの真実ってなんかそういう体を使ったことに関しても、それが通じる部分があって、だから、まあ、純粋にね、ただやっぱりスポーツとかで表現しやすいエネルギーでもあるとは思うんですが、ただこの真実を求めるエネルギーっていうのが何かの体を動かす分野においても結構、あ、これが、正しい動かし方なんだっていうような感じでね、結構そういうような肉体的な表現として現れるっていうのもやっぱりいた座にはあるので、そういうのもちょっとね、成長の方向性の一つとしてね、考えてみたらまたちょっと有意義なんじゃないかなとも思います。はい。うん、なんかね、ちょっとね、有名人とかをね、見てみたんですけど、うんうんうん、なんかね、伊手座の強調されているね。で、ちょっと面白いなと思ったのが、これは伊手座太陽なんですが、上柴森平先生っていうね、まあ、合気道の階層、えー、合気道の創始者としてね、有名な方なんですけれども、えー、上柴森平先生が、まあ、伊て座の太陽を持って、いいたととうことなんですけれどもまあ、それもやっぱり合気道っていう存在しなかったまあ武道なんですけれども、やっぱりそれをなんかね、自分自身の格闘技のこう修練を積み重ねる上で、そういうなんか自分なりの、いわゆるまあ一つの真実、まあ、こういう動きが自分の求めている武道の形の真実に近いんだっていうのをちゃんと持っていて、で、それを今度はある程度それが形になった時点で、それを人に伝え始めた、ね。人と共有し始めたっていうことなんじゃないかなと思うので、だからそういうのもちょっとね、イテザー的なこう成長の方向性の一つの完成形なのかなと思いました
1: 。はい。この人馬一体っていう知性、肉体の部分と結びついた知性っていうところで、パッと思いついたんですが、よくこの頭脳って人間の脳に、右脳と左脳っていうのがあって、うん、で、どっちかっていうと双子水星側は、この左脳的な、ね、こう知恵、っていうか、知識の使い方。それに対して、いての方は、右脳的な木星いてはね、右脳的な知識の使い方、知恵の使い方。それはまあ、ある意味、こう、直感的っていうか、全体の意味、意義をこう、掴んでいくみたいなところなんですが、それをちょっと考えたときに、双子彗星っていうのは、まあ、この頭から体へ向けてね、神経が命令を出していくみたいなイメージなんだけど、その、逆にこの木星の方は体からフィードバックが戻ってきて、その全体像をバッとこう認識するみたいな感じのイメージもちょっと私は感じていて、で、そうすると、いての方が肉体的な表現と連携しているみたいなね、ところのイメージにもとっても通じるんじゃないかな。いうふうに感じてまあ、あの、実際人間の知識っていうのはね、そういうような形で動いてるんでしょうけどね、体と連動しながら、それを特にいての直感的、全体的、あるいは体的な知恵の利用の仕方みたいな形でイメ
0: ージ通じるんじゃないかなと思いまして。うん、面白いですよね。この肉体と知性のつながり、そしてこのジンバ一体のケンタウロスっていうのもなんかすごい力強いイメージなんですが、ただ、その、馬の力強さや野生的な、そういうなんかエネルギーを持って、なおかつ人の知性やね、施策っていうね、考える力っていうのを持った、それが一体になっているっていうことを考えると、やっぱりじゃあ、それはなんかものすごいエネルギーを持ってるんだけど、それについて動かしていく、そして考えていく知性の働き、っていうのが、まあ、重要なんだっていう。なんかだからこの肉体からのフィードバックもそうだしね、肉体からのフィードバックについてそれをしっかりと消化して考えていけるっていうのがね、すごく面白いなと思うんですけど、なんかね、ちょっと、通じるところがあるかなって思うのは、えっと、私の場合は、もう、そうですね、15年ぐらい体育圏を練習してるんですけれども、あの、ま、教えられて、生徒としてね、こう、ま、練習しているんですけれども、そこで教えられることで、なんかやっぱり体を動かすのが鍛錬なんですが、ただ同時にそういう考え方の鍛錬みたいなのが行われていて、まあこれって結構いろいろな武道で通じる部分があると思うんですけれども、だから体をリラックスさせることっていうのは、それはやっぱり人生においてその、まあ、体を動かしていない時でもそういうなんか視点を柔軟に持つこととか、またはちょっと緊張しがちな場面であえてリラックスするっていう、そういうふうな心がけっていうのをこう。体でリラックスすることを学ぶことで自分の考え方にもそういうふうに、そういう生き方でいいんだよっていう、リラックスしてものを見ていいんだよっていうふうに教えているっていうなんかね、今度はだから体が頭を教えているとかね、そういうような発見みたいなのもやっぱりよくね、ちょくちょく練習している方たちから耳にするので、だからなんかね、そういうのもちょっとこのジンバ体の、い手座のテーマにつながってくる表現なのかもしれませんね。まあ、太極拳じゃなくても、いろいろな体を動かす行動に通じることなのかもしれません
1: 。はい。だから、あと、そのいてっていうのは、まさにね、その体を動かすスポーツともとっても関係があって、でも、そのスポーツっていうのも、まあ、体を動かすだけじゃなくて、やっぱりゲームでね、いろんな知恵を利用しながら体を動かしているっていう場でもあるわけですよね。その作戦を立てたりとか、連携をしたりとかね。うん。だから
0: 。そうですね。だから、ちゃんと、スポーツとかでも強い監督とかにはやっぱり強い監督なだけあるなって思わせるだけのなんか哲学とかがあるんですよね。ね哲学だったり戦略だったり、うんまあ、考え方だと思うんですけれど、うん、だからそういうのを、そういう勝負の哲学、スポーツの哲学みたいな、またはゲームの哲学みたいなのをそれをしっかり頭から今度は体でそれを実現できるようにするっていうのもね。だからスポーツっていうと体だけみたいに見えるんだけど、実はすごく結構ね、高等な考えがそこに存在するっていうのも結構ありますよね
1: 。ああ、そのね、知恵をね、哲学を頭の中だけじゃなくて、ちゃんとこの現場でね、体を動かすところにこう生き生き
0: と反映させているみたいなね。うん。はい、はい。うん、だから、なんかそういうの考えていくとまた深いですよね。まあスポーツファンとかはもうすでにね、知っていることなんですけれども。うん、なんかね、うん、そういう考える力と体を動かす力が一つになる必要があるっていうのもね。うん、やっぱりまあ個人のレベルでもいろいろ活かしていけそうですよね。体を動かすことを通じて。はい。なんか体を動かすことで学んでいくみたいな。はい、うん。うんうんそうですね。なんかだから、まあ、それでも、伊手座っていうと、私の場合は割と、だから明るい感じ、楽観的な感じ、または楽しい感じっていうのが結構、まあ、比較的多い感じがするので、だからまあ、なんか特に、だから伊手座特有の悩み事みたいなのはあんまり感じないんですが、<笑><笑>ね、うんあ、だから、あの、今回の、質問をね、募集してみたんですが、だからあんまりだから悩み事みたいなおそらは来なくて、ちょっとね、一つ紹介したいと思うんですけれども、これはまあ質問っていう部分もちょっとあるのかもしれないけど、でも割とイテザーっぽい体験のシェアなので、ちょっとね、まあ参考になるかなと思いました。ちょっと読んでみますね。いつも様々な観点から気づきを与えてくださるポッドキャストありがとうございます。私は1ハウスに伊手座の太陽があります。そして2ハウスに伊手座の彗星もあります。太陽は天皇星とセクスタイル、そして月とはトラインを形成しています。水星が火星とセクスタイルで、また月とトラインを形成していますということですね。まあ、太陽と水星が、だからちょっと広めのコンジャンクションという感じでしょうか。で、えー、早速ですが、成長の方向性の様々な表現という点についてですが、例えば嫌なこと、例えば苦手な人と会う用事などがあった時でも、最初は乗り気がしなくても、ふと、これは経験なんだと意識し直すと、頭の中が切り替わって、がぜん無ぶりがするというか、ふに落ちてやる気が出てくることがあります。試練までも、あえて目標として意識し直すという感覚が、あります。なかなか、あの、良い洞察ですよね。もちろん、毎回ではありませんが、こうやって、日々のネガティブをポジティブに変えていけるのは、確かに、いて座の強みだと認識しています。ただ、一方で、悪い部分としては、そういう、ちょこちょこと発生する、目標達成ゲームのせいで、例えば、ヤギ座的な、長期的に身のある目標や真の方向性に向かってコツコツ積み上げていくようなことが苦手です。なおゲームと申し上げたのは、もしかしたら月獅子座の影響で、例えばこれは達成ゲームであり、私はそれを演じる役者と意識することで、太陽、池座のエネルギーを使って月の獅子座の欲求を満たしているのかもしれません。まあまた達成したことを褒めてもらいたいっていう承認欲求もおまけでついてきます。などと、まあ今回思い当たる節をいくつか挙げてみました。これからもまさに池座の探求心が満たされるポッドキャ確
1: かにね、こう経験のシェアとしてね、このいて座の特徴がね、とってもわかるお話ですね。まあ、いて座のこの目標を決めてね、それに向かって新しい力を探求していく。まあ、それがある意味、一個一個経験だって言って、挑戦をしていく。挑戦したり、冒険をしたりっていうのも、このいての特徴かもしれないし、でも、一方で、いろんな挑戦はするけど、長期的な焦点とか何かに向かって集中していくっていうところからは離れていってしまいやすい。まあ先ほど私は、その、飽きる力みたいなね、お話をしましたが、まあそういうような部分が、その飽きる力がネガティブに働いてしまうと、焦点を見失ってしまう方向に経験される可能性もあるなっていうところをね、えとってもこうね、経験としてね、実感として伝わってくるお話だと思いました。このホロスコープをね、もうちょっとじっくり見させていただくと、このお話の中でね、いてが関わっている、いてに入っている太陽水星は、セクスタイルとかね、トラインとかね、ソフトアスペクトが目立っているんですが、コロスコープ全体の中でもね、それほどハードアスペクトがそれほどなくてソフトアスペクトが目立つみたいな形で見えています。それからね、あともう一つ特徴的だと思ったのは、このいての支配性である木星が、オーブが言うこれもノーアスペクトっていう風にとってもいいんじゃないかなと思うんですね。土星とのオポジションが6度以上ぐらいのね、6度を超えるぐらいのね、オーブではあるんですが、それ以外はね、マイナーアスペクトしかないので、ノーアスペクトっていう風に考えてもいいかもしれない。そうすると、この伊見の探求自体も、ちょっとね、のアスペクトだから、模索のニュアンスが加わってくる。まあ、自分なりの独特なやり方を見つけていくみたいなニュアンスを伴いながら、いろいろ自ら経験して積み上げていくようなね、ニュアンスが感じられると思います。なので、このお話の部分がね、とっても、いてらしい経験でもあるんですが、さらにね、このアスペクトの部分を見ていくと、またこのお話のポイントが際立ってきて、今この木星がノーアスペクトっていうところをお話ししましたが、その木星ちょっとオーブ広めで土星とはオポジションになっているんですが、その土星側もこの木星以外にはアスペクトがなくってね、土星もノーアスペクトになっている。だからある意味この長期的な目標とかね、何をこう形にしていくか、社会的に成果をこう出していくか、これもただ単に前例、他の人がやっているものをそのままね、繰り返すんじゃなく、自分なりのやり方を一から見つけて探して見つけて積み上げていくノーアスペクトの特徴を持っているんではないか。そして、まあ、オーブ広めだけど、一応オポジションなので。結構ね、この、ヤギ座的な、この長期的に身のある目標に向かってね、あるいは真の方向性に向かってコツコツ積み上げていくっていうのも、とっても気になっているんじゃないかなと思うんですよね。だから、人生のテーマにもなってるんじゃないかなと思うんですよね。でも、まあ、ある意味でね、それをこう実現していくには、たくさんの経験を自分自身で積んでいかなくちゃいけないっていうところも、ご自身の中でね、感じているんだろうな、いうふうに思います。なので、だから、この、ねえ、いてのこの探求、まあゲームのような形でね、こうやってるようにどっかで感じるところもあるかもしれないけど、でも後でじっくり長い目で振り返ってみると、でも自分なりの目標に向けてね、少しずつ積み上げていく、そんなようなね、方向に向かっているっていうことも考えられるんじゃないかな、そんなふうにね、感じています。
0: このね、ネガティブをポジティブに変えるっていうね、素晴らしい、こうね、表現がありましたが、こうできるのはまさしく、まあ、いて座の強みと言えるんじゃないかと思います。そして、その反面、まあ、どこかのポイントで、やっぱり地に足をつけて、何か、こう、現実的な目標に狙いを定めて、そこに向かって、まあ、矢を放つ。または、その、自分が矢だったら、その目標に向かって、こう、自分を飛ばしていくっていうような感覚が必要になるので、そう考えてみると、まあ確かにイテーザーがまあ弱点があるとすれば、じゃあそういうししっかりと現実的な目標に焦点を定めることができるかっていうのが一つのなんかね分岐点ではあるのかもしれません。だからね、せっかくそういうポジティブなエネルギーや考え方をしっかり持って、そして学ぶ欲求も持ってこう生まれてきたのだから、それをじゃあどこかの段階で価値のある目標、ね、自分にとって価値のある、自分にとって意義のある目標に定めて、それをね、現実的な目標と一致させて、自分のエネルギーを向けていくっていうのが、多分、まあ、い座の成長の方向性としては、まあ、乗り越えるべき一つのハードルなのかもしれませんね。そうですね。あの、ホロスコープ
1: 上にね、金星解放性のコンジャンクションもあって、だからなんか独特な繊細な価値観をね、大切にしている部分もあるんじゃないかなと思うんですが、さらに、ホロスコープ自体がね、東半球の方にね、こう偏ってるっていうところもあって、だから、まあ、ある意味ね、ご自身のその価値観や感性、哲学とかね、そういうのを、まあ、自分自身でね、コツコツ、自分の中ではこう、いろいろ経験を深めていっているんだと思うんですが、これを西半球のね、他人にしっかり分かってもらう、発信していく、そういう方向で力をつけていくっていうことは、とっても重要なんじゃないかなと思うんですよね。どっかでちっちゃい頃にね、こう、形成されたこのパターンの中でね。自分の中でね、収めておいた方がいいなっていうふうな形の感情が働きやすくなっているところがあるかもしれないですが、まあそこの部分もちょっと客観視しながらね、繊細で独特な価値観や理想、それが詰まった哲学やさらに組織化の力をね、他人や社会こう発信してしっかりと反応得ていく。そういう方向の力をつけていくことが重要なんだなっていうのは改めてね、こう、ホロスコープから認識しながらね、ちょっと未来に向けて、このいての探求心をね、こう、働かせるポイントみたいなところをね、見つけていっていただくと素晴らしいんじゃないかなって気がしますね。
0: これは今すごい重要なポイントを今おっしゃっていただいたと思います。このね、この出生図について特にそうだと思うんですけど。えっ、ー、とね、いて座のエネルギーは、まあね、心理に関する自己主張、そして意見を尊重されたい欲求でもあるので、そのエネルギーを活かすためには、自分自身がそういう体験を自分の中に積み重ねるのは第一段階に過ぎなくて、で、どこかの段階でその自分の考えを他の人たちに分かってもらう、他の人たちに伝えて、その考え方に影響を与えていく、っていうのが、実は結構ね、自分の生きがいとかにね、つながっていきやすい方向性なので、このね、東半球の協調があるがゆえに、その自分の繊細な感覚とかをちょっと守るために、あんまりだから発言していないっていう、自分の真実を発言していないっていうのがあるのかもしれないけど、そこをあえて、まあ、時と場所は選ぶ必要があると思うんですが、でも、または人や時や場所を選ぶっていうのはあるけど、ちゃんと選んだ上で、しっかりそれを発言する、主張していくっていうのは、多分ね、イテ座にとってもそうだし、東半球のホロスコープ強調がある場合、天体の偏りがある場合にも、やっぱりね、ある方向性なのでね、まあ、このポイントは確かに覚えておいてほしいなって思います。はい、まあ
1: 、このイテ座っていうのはね、私はよくこのサインを地獄のね、領域で考えたりもするんですが、まあ、火のサインがね、その領域の最小になるんだけど、まあ、お羊からカニまでが自分、そして獅子からサソリまでが相互の、個人個人のやりとりの。そしてこのいてからね、うまでっていうのが公、公やけみんなでなんかやる。あるいは、まあ、要するに人生ってなんだ、普遍化していく、意味意義を探求していくみたいな領域になる。と思うんですが、この、だから、いてから先が、まあ、支配性で言うとね、社会天体が、木星とか土星とかね、天の世界王星、社会天体がこう、支配している領域に入っていくみたいなね、ふうに考えてみるといいと思うんですけどね。だから、やっぱりこう、社会でみんなでね、共有をしている部分、共通の目的とかね、共有できる部分を,を認識していく、っていうところの鍵になるサインでもあるわけですよね。だからビジョンや哲学の共有みたいなね、ところの力っていうのかな。そういう側面もね、このいてのテーマとして認識できると深まっていくんじゃないかなと思います。
0: このね、考え方の社会的な共有っていうのがすごい重要な表現の一つだと思うんですけど、まあこれはどの分野に関しても言えることなんですが、まあ社会レベルで考えると、社会で共通されている考え方や物語っていうのが、まあそれがいわゆる宗教とかなんですよね。なんか、この世はどうやってできたのか死んだらどこに行くのかまたは社会のルールを守らないとどういう結果が伴うのかっていうのを全部そういう物語形式にして教えて社会全体で共有していくっていうのがまあ神話であり宗教であるわけなんですけれどもなのでなんかねそういうのもだから世界観を大きく形作っていくものなんですよね。だから日本人には日本人なりの考え方があるわけなんですけど、そこでだからあえて外国とかに行ってみて、全く違う世界観に触れると、また視野が大きく広がって、そこからまた自分の国に戻った時に、じゃあちょっとまたね、他の人たちに伝えられる新たな視点が出てくるっていうのも、まあこういうのもだから外国旅行とかっていうね、イ手ザの一つの表現、と、またね、つながってくることでもあります。そして、なんか、学問の世界、芸術の世界でも、やっぱり、まあね、大学とかで、その自分の選択した。学問であったり、芸術であったりの歴史を学ぶんですよね。200年前、200年前の偉人たちがこういう考え方を確立させたっていうのを全部、だからその学問を学ぶ人たちが全てその認識を共有するんですよね。そしてそこから共有しているからこそ、そこから新たな何かが生み出されたときに、その学問、その分野、その芸術に携わっている人,人たち全員が、あ、これは確かに新しい進歩が今、ここで起こったなっていうのを認識を共有できるわけなんですよね。だから、まあ芸術とかの世界だったら、なんかそういうね、いろいろな、なんかバロック時代とかクラシック時代とかロマン時代とか、そして印象派時代とかっていうのが全部ありましたけど、やっぱりそういうのは、そういった歴史を全部共有しているからこそ、その流れや動きみたいなのが起こった時に、あ、これは新しいアプローチだなっていうのがあって、で、その新しいアプローチがその現代の芸術家たちによって共有されることによって、一つの大きな変化がその分野全体に起こるっていうね、そういうふうにして、いろいろな学問だったり芸術だったりの分野が成長して変化していくわけです。で、だからこれは、科学の世界でもそうだし、ビジネスの世界でもそうだし、まあね、国家レベル、政治とかの世界でもそうなんですよね
1: 。そうですよね。で、この共有をしているものがあるから、それこそ、その個人と個人がいろんなことを言葉を使ったり中でいろんな概念を共有している部分をこう仲介させながらやり取りしてコミュニケートしていくっていうことですよね。だから、それこそ単に言葉を喋ってね、こうやり取りして通じるっていうことも、その共有の部分があるからこそ実はできることであって、で、その意味をしっかり認識するとともに、その共有している部分自体っていうのをまた発展させたりとかね、いろいろこう膨らましたり変化させたりっていう
0: ところがこのいてのテーマに関わってくるわけですよね。なので、まあビジネスの世界とかでもそうだと思うんですが、会社の中で同じ認識を共有する、そしてその上で新たなビジョンを発表して、それを会社全体で共有できたとしたら、その会社はなんかね、すごく一丸となって、一つの方向に動いていけるので、それはものすごい強いリーダーシップの動きなんですけれども、その一番鍵となるのが、そういうビジョンとか哲学を他の人たちと共有するっていうことなんですよね。だから、まあ、ここで、こう、石塚先生がちょっと前もって調べてくださった、伊手座の方で、松下伝昨日創始者松下幸之介さんっていう人がいますね。はい。うん松下幸之介さんね、松下電
1: 器、パナソニックね、まあ昔はナショナルとかいうブランドの。名前もあったかもしれないですが、それを創立して、経営の神様とも言われて、で松下政経塾っていうのを立ち上げて、それはいろいろな、その日本でね、活躍する、まあ政治家とかね、そういう人々を育てていったりとかね、そういうこともしていってるっていうことですが、まあ、いて座のね、太陽をお持ちなんですが、だから最初は電球のソケットっていう発明を社会に広げるっていうところから始まって、いろんな形で世の中に役立つものを広げていく。で、それがだんだんと哲学をこう広げていく、倫理教育を広げていくみたいな、そういうような方向に発展していったっていうところも、一定のテーマをとっても感じますよね。
0: あの、なんか本屋に行くと、PHP 研究所っていうところからもね、はいはい、本とかが結構いっぱいあるんですけど、その PHP 研究所設立されたのが松下之介さんっていうことを、聞いてびっくりしたんですけど、だから、その哲学だったり、倫理的な内容とかっていうのを出している出版社なんですけど、うんうんうん、なんかそういう出版活動にも、なんかね、力を入れていらっしゃったんですよね。だからそういうのも、やっぱり、いて座のエネルギーやいて座の表現っていうのを強く感じるんですけれども、太陽とそしてあと、金星両方いて座なんですよね。だから、金星っていうのは、なんかこう、人との関わり、方、そしてまあどういうふうに人を引きつけていくのかっていうのもそういうのも含めてだと思うんですけどそこでやっぱりそういう考え方を共有していく自分の哲学や考え方を人に伝えていくっていうことを通じてそれがなんか大きな魅力となって他の人たちを引きつけていったっていう表現なのかもしれませんね
1: 。うんで池のンのテーマを持ついろんな有名人がいますが、そのね、有名人の人生を振り返ってみると、特徴を振り返ってみるとね、また、いての特徴みたいなのもちょっと見えてくるかもしれないですけどね。他に、例えば、ウディアレンとかもね、いての太陽を持っているんですが、ウディアレンの場合は太陽と木星と水星がいてに入っていてね、だからいての支配性の木星も一緒にね、まあそれぞれコンジャンクションになっているようなね、えー、形だからまあ、ある意味でね、そのいての力っていうのはまあとっても強調されている人でもあありますけどね。まあ、ディア r m は、まあ、俳優をやりながら、まあ、映画監督もやって、だから、まあ、映像表現としてね、世の中に自分のビジョンとか考え方、意見みたいなのをこう、発信するっていうところで強調されていたっていうふうな部分も考えられますよね
0: 。ですよね。なんか、海洋性も強調されているので、そうですよね。座の思想を伝えるエネルギーと海洋性のその映像表現っていうのがまたね、結構強い感じがしますね。はい。なるほど。あとは、ドナルド・トランプ氏がね、イテザの好きを持っていて、これは結構わかりやすい表現だと思うんですけど、まあ今はね、ほら、あのやっぱり大統領をやってたから、それがやっぱり一番記憶に新しいんですが、ただその前にもやっぱり不動産投資の本とかを出版とかしたり、またはなんかテレビ番組とかに出てね、ものすごいやっぱり自分の意見っていうのがすごく強調されるような番組ばっかりだったんですけど、そういうので結構有名になってね、知名度がものすごく高くなったっていうのがあるんですけど、まあもちろん大統領時代にもツイッターとかを通じて自分の意見をもうね、とにかく自分の意見を発信し続けたっていうね、そこでだからものすごい影響力のあるね、人物なんですけど、うん、だからやっぱり伊手座の月がこうフル活動している感覚がありますね。
1: はい。うん。とってもこの伊手のね、特徴が表現されてますよね。うん
0: うん、まあまあまあね、人によって賛否両論もあるわ、すごく嫌いが激しい人物なんですけれども、<笑>ね、まあでも、いて座のエネルギーの表現であることは間違いないですね。
1: はいう
0: んあと、
1: ミュージシャンでね、ジミー・ヘンドリックスのいての太陽、金星、水星とかですよね。まあ、これはギターを弾いて、とっても独特なスタイルを切り開いていった。まさに冒険家のイメージ。まあ、音楽の冒険家のイメージがとてもありますけどね。
0: ミ・ヘンドリックスはね、あの、すごくユニークな、なんかビジョンを持っていて、で、その歌詞なのかもしれないし、音楽なのかもしれないし、全部なのかもしれないけど、うん、なんかそのライフスタイルっていうかね、その、なんか言葉もそうだし、そのなんかね、そのビジョンの伝え方に、その当時のね、若者たちがものすごく浸水して、やっぱりね、すごく強い影響力を、こう、考え方に影響を与えましたよね。そうですね。バンド・オブ・ジプシーズっていうバンドもやっ
1: ていて、その、名前もあれですけど、その、ジプシーっていうイメージも、なんかちょっと、池っぽい感じもありますよね。池っぽいで
0: すね。こうね、各国を放浪するみたいな感覚がありますからね。
1: はい。とってもなんか、伊手のイメージをこう発信してる人だなっていうような感じがありますよ
0: ね。うん。なんかね、原型的な人ですよね。原型的な表現ですよね。う
1: ん。はい。うん。う
0: ん、あとは、最後かな最後の例としては、カール・セーガンっていう人がいて、またこれもい手座の月なんですが、はい、天文学者、そして SF 作家、かとしても有名な人でね、うん、結構有名な映画のコンタクトとかね、そういう有名な、なんかジョディ・フォスターの主演した映画だと思うんですけど、そういう映画とかもその原作を書いたりしてましたね。まあだから、これも伊手座の真実の探求とかね、新たな地平線を求める探求みたいなものを、その天文学の世界を通じて、行ったっていうことだと思うんですけど、ただ彼の場合は面白いのはそういう SF 創作とかを通じて、一般の人たちにもそういう、あ、宇宙の広さ、っていうのをなんかね、新たな形で認識させてくれた。一般の人たちの考え方を広げてくれた。視野を広げてくれた。新たな世界観をこう与えてくれたっていうようなね。そういう表現の仕方をされた人物ですよね。まあだから、なんかね、いての視野の拡張、そしてそれを他の人たちに伝えていきたいっていうね、伝えていくっていうエネルギーがね、よく表現されている例かなとも思います
1: 。はい。このカール・セーガンの場合は、サソリもとっても強調されてるんですね。太陽がサソリにあって、金星、木星、水星とね、サソリにステリウムがあって。まあ、この辺も天文学を研究していくっていうかね、それ極めていくみたいな部分のエネルギーと、でもそれ、意点の月とね、合わさって、その極めたものを使って、世の中に深さを発信していく。いうね。まあ、そういうような形で、いての月の方のね、動機、必要性をね、充足していったんだな、というところもとっても興味深いですよね
0: 。そうですよね。だから研究者としての深さっていうのが、そのサソリザのステリアムに現れてると思うんですが、あとはまあでもストーリーテラーとしてね、有名な方なんですが、よく言われることとも思うんですが、結構物語っていうのは、フィクションの物語でもある真実を伝える物語であればあるほど心に残るとかっていうね、風に言われると思うんですけれど。だからやっぱり彼の場合も SF 創作としてなんだけれども、そういうのを天文学が新たに指し示してくれてる真実みたいなものを創作物を通じて人に伝えたい、人に伝えたっていうね、そういう形の表現なんでしょうね。はいだから、説得力があったんですよね。でしょうね。だから、その物語そのものは架空のものなんだけれども、でもその物語が指し示している宇宙がね、まだまだ宇宙の奥にある可能性っていうのは、確かに一つの真実としてね、なんかもうみんなに共有されたっていうようなね、貢献をしたんじゃないかと思います。考え方への影響です。まあね、そういう感じで本当にだからいろいろな分野でこの伊手座のエネルギーっていうのを表現して来られた人たちがいて、まあ現在進行形でやっぱりたくさんの形でね、あの考え方へ影響を与え続けているっていうのがこの伊手座のエネルギーなんだと思うんですけれども、やっぱりね、皆さんも伊手座に天体を持っている人は、やっぱりそういうエネルギーを自分は持っているんだ。ってね、認識して、そして、じゃあ、それを何かの形で、じゃあ、人に伝えていくことはできるだろうか。ね、創作物を通じてかもしれないし、または自分の意見を通じてかもしれないけれし、まあ、他のね、体の動かし方とかを通じてかもしれないけど、自分の行動を通じてかもしれないけど、だから何らかの形で伝えたい真実があって、それを他の人たちに自分なりのやり方で伝えて、そして他の人たちの世界観を広げていく考え方に影響を与えていくっていうね、そういう成長の方向性をね、また見つけるヒントにね、今回のポッドキャストがなればとても嬉しいです。今回はこういう感じになります。最後まで聞いてくださりありがとうございました
1: 。どうもありがとうございました。